0: Schön, dass du hier bist und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich habe heute ein wundervolles, inspirierendes Interview für dich. Und zwar habe ich ein Interview mit Rosa Koppelmann geführt. Und Rosa hat das Buch Vertrauen nach Fehlgeburt geschrieben. Und sie hat selbst zwei Fehlgeburten gehabt und hat ihre Erfahrungen in diesem Buch geteilt und auch Tipps gegeben, wie man damit umgeht, was man beachten sollte und vor allem wie man über eine Fehlgeburt hinwegkommt und wie man das loslassen kann und sogar im Nachhinein noch dankbar dafür sein kann. Also freue dich auf dieses Interview. Ein kleiner Hinweis noch, bevor es losgeht. Rosa ist gerade mit ihrer Familie im Wohnmobil unterwegs und ist gerade in Frankreich und hat hier einen Ort gesucht, der halbwegs ruhig ist, was zwischendrin nicht ganz so geklappt hat. Also bitte verzeihe uns, wenn es zwischendrin ein bisschen lauter sein sollte und du im Hintergrund Geräusche hören solltest. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und ja, lass dich von Rosa inspirieren. Erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Rosa. Ich freue mich total, dass du hier bist, dass du einen Platz gefunden hast, wo wir jetzt auch hoffentlich ein bisschen ungestört sprechen können. Du bist ja gerade noch in Frankreich, glaube ich, gerade unterwegs mit deinem Wohnmobil und deiner Family. Aber erzähl doch einfach mal selber, stell dich gerne mal kurz vor und ja, erzähl auch mal, warum wir überhaupt heute hier sprechen.
1: Ja, total gerne. Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf bei dir im Podcast heute. Genau, ich sitze gerade in, äh, Frank in Südfrankreich auf einer Parkbank. Ähm, wir sind nämlich seit einem Jahr bereits jetzt schon mit dem Wohnmobil in Europa unterwegs und gerade auf dem Rückweg. Und ich habe in dieser Zeit, wie wir hier rumgereist sind, ein Buch geschrieben, Vertrauen nach Fehlgeburt, das im Juni veröffentlicht worden ist. Und was so ein ganz großes Herzensthema von mir war, weil ich selbst 2017 und 2018 jeweils eine Fehlgeburt erlebt habe und ähm, letztendlich irgendwie sehr positiv aus dieser Fehlgeburtserfahrung selbst herausgegangen bin und es mir dann so ein Herzensanliegen war, andere Frauen darin zu empowern, zu bestärken, ebenfalls voller Vertrauen in sich selbst, voller Liebe zu sich selbst, voller Kraft aus dieser Erfahrung herauszugehen. Und darüber wollen wir heute reden.
0: Ja, ich freue mich total. Wir haben uns ja eigentlich in meinem theta Basisseminar kennengelernt. Und dann habe ich gesehen, dass du auf Instagram gepostet hast, dass du da so ein Buch geschrieben hast. Und ich fand es total klasse, weil das auch Dinge sind, wo ich jetzt in letzter Zeit oft mit konfrontiert war, in meinem Freundeskreis und auch selbst tatsächlich gar nicht so wirklich wusste, wie gehe ich als Außenstehender mit dem Thema um? Und ja, ich finde es einfach super wichtig, dass man da offen drüber spricht, weil das ist ja schon ein Thema, das oft sehr totgeschwiegen wird. Also meine Freundin hat da ganz offen drüber geredet, was ich super cool fand. Aber bei den meisten kriegst du es ja gar nicht mit. Und ja, deswegen fand ich es total schön, dass du mir das Buch hast zukommen lassen. Und ich habe auch schon äh, fast alles durchgelesen und ich bin echt super begeistert. Und ich finde, das ist ein Buch, das wirklich jede Frau lesen sollte, ähm, ganz egal, ob es äh, darum geht, jetzt das zu verarbeiten oder ob es überhaupt schwanger werden möchte, aber einfach, ja, weil da so viel drin steckt und mit so viel Liebe und Detail das Ganze aufgezogen wurde, ja, ich finde es einfach mega, mega schön. Und ja, magst du uns vielleicht ein bisschen mit auf deine Reise nehmen? wie das für dich war und wie du auch damit umgegangen bist.
1: Ja, total gerne. Erstmal ganz vielen Dank für die ganzen lieben Worte. Ich habe gerade bekommen, weil es ja. immer einfach so schön ist, wenn ich, ja, wenn ich hören darf, dass das, was ich, was was halt ja, was von mir halt so vom Herzen kommt, irgendwie auch in den Herzen der anderen Leute ankommt, das ist einfach so das schönste Geschenk, sowas zu hören. Und ähm, ja, meine eigene Geschichte ist die, ich habe ähm, zwei Kinder. Meine erste Tochter ist 2015 geboren worden. Und es war bei mir in meinem Leben, war es immer so, dass egal, was ich irgendwie wollte, egal, was ich mir vorgenommen habe, ich habe immer alles gemacht. Es hat immer alles geklappt. Das war, das war für mich total normal. Wenn ich einen Plan hatte, dann hat es auch funktioniert. Und das lief so bis 2017 bis ich schwanger war und auch ganz sicher war, dass wieder alles gut funktionieren würde, weil mit der ersten Schwangerschaft war ja auch alles super und ich bin schwanger geworden und sofort, ähm, oder wir hatten den Wunsch, schwanger zu werden und sofort war ich schwanger und es lief halt alles total super. Und 2017 war ich in der zwölften Woche, bin zum Frauenarzt gegangen, eigentlich nur um die Schwangerschaft bestätigen zu lassen, weil ich dachte, es ist ja eh alles super, ich habe mich schwanger gefühlt, es war alles prima. Und dann war ich bei Frauenarzt und meine Ärztin hat mir gesagt, ähm, den typischen Spruch, den so viele Frauen hören, es gibt leider keinen Herzschlag mehr. Und sie hat mir dann auch gesagt, dass das Embryo in meinem Bauch die Größe einer sechsten Woche hat. Und damals war ich in der zwölften Woche. Und das heißt, dieses kleine Wesen war schon bereits sechs Wochen tot in meinem Bauch. Und sie hat daraufhin mir sofort die Überweisung zum Krankenhaus in die Hand gedrückt und hat mir gesagt, du musst ins Krankenhaus gehen, du musst dich ausschaben lassen, wenn es jetzt noch innerhalb von sechs Wochen nicht rausgekommen ist aus deinem Körper, dann wird es wohl auch nicht mehr auf natürliche Art und Weise rauskommen, geh sofort ins Krankenhaus. Und ich war, es war das, wie gesagt, das erste Mal in meinem Leben, dass irgendwie sowas so gar nicht nach Plan lief. Und ich war so völlig vom Kopf gestoßen, es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Es war so wie, ich war immer im totalen Vertrauen, dass alles gut wird und auf einmal war so, war, war alles weg. Und ich habe meinen Mann angerufen und er hat mich abgeholt und ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht ins Krankenhaus gehen. Ich war noch nie in meinem Leben im Krankenhaus. Ich kann jetzt nicht mit dieser, mit dieser Info ins Krankenhaus gehen. Was, das, das geht jetzt nicht. Wir müssen jetzt erstmal mal nach Hause. Ich muss jetzt erstmal verstehen, was da überhaupt passiert ist. Und dann sind wir nach Hause. Dann bin ich ins Internet gegangen, habe recherchiert, weil ich eben auch niemanden kannte, ich dachte, dass ich niemanden kannte, weil niemand aus meinem Bekanntenkreis jemals darüber gesprochen hatte, dass jemand anderes auch eine Fehlgeburt hatte. Ich war komplett allein. Meine Mutter wusste auch nichts. Ich wusste einfach überhaupt gar nicht, an wen ich mich wenden kann. Ich wusste nicht, dass ich Anspruch darauf habe, mich an eine Hebamme zu wenden. Ich wusste einfach gar nichts. Ich bin ins Internet gegangen, habe recherchiert und habe halt irgendwo dann in irgendeinem Forum gelesen, ach so, man kann das wohl doch auch allein zu Hause machen, wenn sich das von alleine löst, das kleine Wesen. Und ähm, ich habe mich dann ins Bett gelegt, habe die Augen zugemacht und habe meinem Bauch gesagt, hey, ähm, ich habe verstanden, dass du tot bist, du darfst jetzt rauskommen. Und zwei Stunden später habe ich angefangen zu bluten. Und zwölf Stunden später war die, war die Geburt schon wieder vorbei. Und es war, es war ein unglaubliches Erlebnis für mich, auf der einen Seite zu sehen, was, was mein Körper für eine Kraft hat, wie mein Körper dieses Wesen, weil ich daran geglaubt habe, sechs Wochen in meinem Körper gelassen hat und nicht hat gehen lassen. Und in dem Moment, wo ich entschieden habe, loszulassen, es erlaubt hat, rauszugehen. Und es war auf der anderen Seite eine Situation, in der ich wahnsinnig überfordert war, weil mein Mann und ich waren eben alleine zu Hause. Ich habe sehr stark geblutet. Ich bin einmal auch ohnmächtig geworden. Wir wussten gar nicht, was machen wir hier eigentlich. Aber es war irgendwie... Wir haben einfach gedacht, das es fühlt sich jetzt richtig an, wir machen das jetzt so. Und es war aber auch einfach total aufregend, total ganz viel Unsicherheit da. Und dazu eben natürlich dieses ganze Gefühl des Verlustes und dazu auch noch dieses Gefühl von, ähm, ich war doch ganz sicher, dass das hier alles gut wird. Was ist nicht hier jetzt schiefgegangen? Warum, warum, warum? Also unglaublich viel, was da gleichzeitig passiert ist, unglaublich viel, was wir erst mal verarbeiten mussten. Und woran wir auch sehr lange gearbeitet haben, um das irgendwie zu verarbeiten. Und als wir dann so ein knappes Jahr später das Gefühl hatten, okay, ähm, wir haben das jetzt für uns irgendwie einordnen können, wir haben das für uns verstehen können, es hat jetzt für uns irgendwie alles seinen Sinn ergeben, in dem Moment kam dann noch ein Fehlgeburt hinterher. Und bei der zweiten war es natürlich dann so, dass wir einfach schon besser Bescheid wussten und es war auch so, dass ich eine Hebamme an meiner Seite hatte. Ich hatte gleich, sobald ich den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatte, habe ich sofort meine Hebamme angerufen, habe gesagt, ich brauche jetzt ganz, ganz engen Support, weil ich hatte gerade erst eine Fehlgeburt und habe mich wirklich jede Woche auch mit der getroffen und als ich dann die Wehen bekommen habe, in der zwölften Woche wieder, ähm, da kam sie sofort zu mir und wir hatten bei mir zu Hause eine ganz, ganz, ganz wunderschöne Hausgeburt, wo sie, wo sie einfach, mein, mein Mann war da, die Hebamme war da, die beiden haben, mich, haben mir die Füße massiert, den Nacken massiert. Ich hab, wir haben ganz viel währenddessen geredet, während ich dieses kleine Wesen ausgeblutet habe und es war in so einer ganz wunderschön wohligen Atmosphäre zu Hause mal Kerzenschein und es war wie, als würde sich als würde sich irgendwie so ein bisschen so ein Kreis schließen. Es war wie, als wenn wir durch diese Erfahrung die erste Fehlgeburt noch mal erleben dürfen, aber so wie sie, so, so schön, wie sie halt nur hätte sein können. Und es war, es war so ganz merkwürdig, weil mein Mann und ich uns angeguckt haben während der Geburt und wir haben geweint. Wir waren natürlich total traurig, dass wir schon wieder ein Baby verloren haben. Aber wir haben uns angeguckt und wir haben gesagt, boah, irgendwie alles, was wir spüren, ist Frieden. Es ist so, es war so... So friedlich, es war so viel Liebe da, es war so viel Geborgenheit da, trotz dieser traurigen Situation. Und es hat uns irgendwie auf eine Art und Weise ganz doll geheilt, das nochmal so schön erleben zu dürfen, diesen, diesen ganzen Prozess des physischen Abschieds nehmen von diesem kleinen Baby. Und ja, das hat unglaublich viel dann nochmal an uns geheilt. Und nochmal ein Jahr später habe ich dann noch einen Sohn bekommen, der jetzt vor zwei Monaten eins geworden ist. Und wenn ich heute eben daran zurückdenke, was wir, was wir da alles erleben durften, dann, dann ist da eben wirklich tatsächlich heute nur noch dieses Gefühl von, von Dankbarkeit und, und Friedlichkeit in Bezug auf das, was, was da alles passiert ist. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht traurig ist, dass wir zwei Kinder verloren haben. Ähm, auch Dinge, die, die traurig sein können, können trotzdem, kann man trotzdem für dankbar sein. Aber ja, es ist es ist irgendwie, ich bin ich bin ganz, ganz, ganz dankbar einfach dafür, was ich, was ich alles mitnehmen und erfahren und lernen durfte durch diese Sachen.
0: Voll schön, also dass du da auch jetzt schon so einfach klar drüber sprechen kannst und diese Dankbarkeit auch spüren kannst. Also ich kenne es aus meinen ähm, Täterhealing-Sitzungen, dass viele Frauen jahrelang später da echt noch super mit hadern und das auch nicht wirklich loslassen können, sich immer auch irgendwie schuldig fühlen oder dass mit ihrem Körper irgendwas nicht richtig ist. Und ich finde das so erstaunlich, was für ein Wunder eigentlich der Körper ist, wenn du erzählst, dass der Baby da sechs Wochen in dir war, du mit ihm gesprochen hast, dass es gehen darf und dann keine paar Stunden später war es soweit. Ja. Also letztendlich ist es echt ein Wunder, was unser Körper da alles schaffen
1: kann. Total. Und das ist eben auch so ein, ein, tatsächlich eine der, so der der Hauptthemen oder der Kernbotschaften aus dem Buch, wo ich immer wieder frage, ist eine Fehlgeburt wirklich ein Fehler oder ist es eigentlich ein Wunder? Ist es nicht eigentlich ein Wunder, dass unser Körper in der Frühschwangerschaft schon so früh erkennt, hey, irgendwas stimmt da nicht, dieses kleine Wesen, das ist so, wie es da jetzt gerade im Bauch ist, nicht, nicht lebensfähig und dann, dann lassen wir es lieber früher gehen, als dass wir es später gehen lassen und irgendwie ist es einfach, ja, es ist tatsächlich ein, ein Wunder, wie unser Körper das macht, wie er das erkennt, wie das alles funktioniert. Na, und da einfach immer wieder den Fokus auch draufzulegen und auch zu verdeutlichen,
0: es ist nicht die Schuld von der Frau. Das ist, glaube ich, echt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch das verarbeiten zu können. Weil wenn man sich immer wieder die Schuld dafür gibt, dann bleibst du ja immer in diesem Rad drin und kannst es auch nicht loslassen, kannst es nicht vergeben. Und ich glaube, dass das an vielen sehr, sehr lange dann auch zehrt tatsächlich.
1: Total, genau. Genauso steht es tatsächlich auch in meinem Buch, dass es wie, ja, nach diesem, wenn man eben auch immer wieder nach dem Warum fragt, immer wieder fragt, was habe ich möglicherweise falsch gemacht? Lag es daran, lag es daran? Dass man es wie, wie, als würde man immer wieder den Finger in die Wunde stecken, sodass sie niemals so ganz heilen kann. Und das ist, das ist halt einfach auch daher, gar nicht notwendig, nach dem Warum zu fragen, weil, weil es eben einfach normal ist. Es, ist. es ist einfach was, was wahnsinnig häufig passiert. Man sagt, mindestens bei jeder vierten Schwangerschaft. Und was aber eben so wichtig ist und was auch manchmal so schwierig ist, das irgendwie so zu erkennen ist, dass obwohl es eben eigentlich was total Normales ist, ist es trotzdem natürlich für jede Frau individuell was total Trauriges, und das irgendwie beides zu erkennen, dass es, dass es normal ist, dass du als Frau keine Schuld dafür trägst, dass das es einfach was ist, was bei Katzen zum Beispiel in jeder Schwangerschaft passiert, die haben immer Fehlgeburten, man merkt es nur nicht, weil die halt einfach mehrere Kinder im Bauch haben. Und auf der einen Seite irgendwie zu akzeptieren, hey, es ist ganz normal und auf der anderen Seite aber trotzdem auch für sich anzunehmen und zu erkennen und sich selbst es wert zu sein, dass man trauern darf und dass man dass man auch in der Trauer und in dem Schmerz gesehen werden darf. Das ist, das ist für, für die betroffene Frau selbst, oder die betroffene Familie selbst und auch für die Außenstehende die, so die schwierigste Balance, irgendwie, die, die zu finden.
0: Ja, das glaube ich, dass das echt herausfordernd ist. Wie gesagt, ich wusste auch im ersten Moment als Außenstehende überhaupt nicht, wie ich jetzt da irgendwie mit umgehen soll. Ähm, war dann einfach da, habe zugehört, aber... Nachdem das ja nicht wirklich kommuniziert wird in den meisten Fällen, ist das was was man auch nicht gelernt hat, sage ich mal. Ja. Und ähm, ja, als Betroffener ist es natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte, ganz klar. Ähm, du hast erzählt, dass du sofort ins Krankenhaus überwiesen wurdest und ähm, dich aber dann entschieden hast, nach Hause zu gehen. Und ich habe auch in deinem Buch gelesen, dass die meisten einfach direkt ins Krankenhaus geschickt werden, gar keine Zeit haben, sich vom, vom Kind zu verabschieden und man da eigentlich wie so durchgeschoben wird, wie so ein, keine Ahnung, ähm, wie man es nennen will, aber
1: fand ich ziemlich krass tatsächlich. Genau, ja, ich habe im Zuge der Recherchen zu meinem Buch mit über 40 Frauen gesprochen und... Ähm es gibt natürlich auch, es gibt, ähm, das sage ich immer lieber schon mal gleich vorweg, es gibt auch ganz viele ganz tolle Ärzte und es gibt auch ganz viele empathische Ärzte und es gibt auch ganz ganz viele tolle Krankenhäuser. Ähm, aber es ist eben leider immer noch so, dass auch einfach sehr viele Ärzte sehr wenig Zeit haben und dadurch einfach auch gar nicht, gar nicht so die Möglichkeiten haben, irgendwie mit, mit Empathie und, und ja, einfach dem Raum, den so eine Frau in dem Moment, in dem sie erfährt, dass ihr Baby nicht mehr lebt, eigentlich braucht, die, diesen Raum geben zu können. Und ähm, genau, die gängige, die gängige Methode ist eben häufig immer noch die, dass man eben erfährt, das Baby lebt nicht mehr, dann gibt es die Überweisung ins Krankenhaus und je nachdem, manchmal noch am gleichen Nachmittag, manchmal zwei, drei Tage später, geht man eben ins Krankenhaus und dann wird die Ausschabung gemacht und wenn man nicht da vorher irgendwie darauf hinweist, wird dann, dass man sein Baby gerne behalten möchte, wird es dann auch einfach weggeschmissen, weil es letztendlich auch nur Blutkoagel, also so Blutklumpen sind in der Frühschwangerschaft. Und was mir eben sehr, sehr viele Frauen erzählt haben, ist, dass sie dadurch auch Jahre später immer noch das Gefühl haben, ihnen wurde etwas weggenommen. Und das ist, das ist um, um das alles zu verarbeiten und um zu heilen, natürlich unglaublich schwierig, wenn man immer noch dieses Gefühl hat, irgendjemand anders hat mir was weggenommen. Und ein Begriff, der mir in diesem Thema sehr wichtig ist, ist das der, der Selbstbestimmtheit, dass man in diesem ganzen Prozess selbstbestimmt hindurchgeht, weil wenn man von Anfang an die Verantwortung für sich und den eigenen Körper übernimmt und selbstbestimmt durch diesen Prozess geht, und sich selbst überlegt, was ist in dieser Situation das Beste für mich? Brauche ich gerade noch Zeit? Brauche ich gerade noch Ruhe? Möchte ich das zu Hause machen? Möchte ich das mit meiner Hebamme machen? Möchte ich das mit meinem Partner zusammen erleben, die stille Geburt? Oder möchte ich eben tatsächlich ins Krankenhaus gehen, weil das der Ort ist, an dem ich mich wohl und sicher und geborgen fühle? dann kann man später immer auf diese Situation zurückdenken, zurückblicken und einfach wissen, ich habe mir das so ausgesucht, weil es für mich in dem Moment das Beste war. Und damit kann man dann auch irgendwie Frieden schließen. Aber wenn es immer das Gefühl da bleibt, dass jemand anders über einen bestimmt hat und jemand anders einem etwas weggenommen hat, dann kann man natürlich auch da Vergebung üben und auch da sagen, ich, ich vergebe den Ärzten, die wussten es in dem Moment nicht besser und auch so, auch so seine Heilung irgendwie voranbringen, aber es ist es kostet einfach sehr viel mehr Überwindung und es ist einfach sehr viel schwieriger für die betroffene Frau, das, das zu machen. Ja, ja ich glaube, deswegen
0: ist es eben auch so wichtig, sich im Vorfeld mit diesem Thema auseinanderzusetzen, einfach um zu wissen, wenn es soweit ist, in diesem Schockmoment, was es ja ist, dann einfach auch dementsprechend handeln zu können, nicht einfach zu reagieren oder sich da irgendwie durchschieben zu lassen, sondern wirklich ganz aktiv auch zu sagen, okay, stopp, was will ich denn eigentlich? Und du empfiehlst ja auch, dass man sich wirklich von Anfang an eine Hebamme zum Beispiel nimmt. Was ist denn für dich so wichtig daran, sich tatsächlich eine Hebamme von Anfang an zu nehmen? Und hast du da auch Tipps, wie man die passende Hebamme für einen selbst findet?
1: Ja, also ich finde, genau, eine Hebamme ist einfach unglaublich wichtig, weil es eine, eine neutrale dritte Person ist, die sehr viel Kompetenz hat, wenn es tatsächlich darum geht, zu entscheiden, was das Beste für einen selbst ist. In der Situation, in der man erfährt, dass, das, dass man eine, eine mist als eine, eine dass das Baby im Bauch nicht mehr lebt, aber eben noch im Bauch ist, da ist es eben meistens so, dass man als Frau erstmal emotional wahnsinnig überfordert ist und es, Passiert so viel gleichzeitig, dass man erstmal so ist, boah, was, ich, ich kann jetzt gerade gar nicht. So diese Reaktion, die gibt es bei vielen. Dann ist dann der Partner da, der oft erstmal in großer Sorge um die Frau ist und der aber auch oft dazu, oder nicht, ich sage jetzt mal nicht oft, aber eben auch manchmal dazu neigt, gerne dann die Verantwortung wiederum an Autoritäten wie die Ärzte abzugeben, einfach um, um sich auch irgendwo sicher zu fühlen. Und dann ist vielleicht noch die beste Freundin oder die Mama da, die aber auch unsicher sind. Und alle wollen natürlich, dass es der Frau gut geht, aber niemand weiß so richtig, was ist jetzt nun eigentlich das Beste. Und da ist einfach eine Hebamme, die emotional eine gewisse Distanz zu der Frau hat. Ähm, wahnsinnig hilfreich, weil sie eben auf der einen Seite nicht jetzt irgendwie einfach nur sagt, okay, äh, ich muss dich jetzt irgendwie... Ähm, aus diesem, aus diesem Emotionsloch irgendwie erstmal rausholen, sondern die wirklich guckt, was jetzt fernab von allem von, von Persönlichen, was ist jetzt das Beste für dich? Was ist das Beste für deinen Körper? Was ist das Beste für dein Kind? Und die eben gleichzeitig einfach die Kompetenz hat, dir genau zu erörtern, was gibt es für Möglichkeiten? Und mit der du dann in Ruhe eben besprechen kannst, was, was das Beste für dich ist. Wenn es eine Hebamme ist, die für Hausgeburten versichert ist, kann sie eben die Geburt auch mit dir als Hausgeburt zu Hause machen, was ich persönlich eben als unglaublich schön empfunden habe. Sie kann dir aber eben auch sagen, wie du, wie du es zusammen mit deinem Partner einfach zu Hause erleben kannst oder dir eben auch sagen, was du im Krankenhaus für Möglichkeiten hast und so weiter. Und eine Hebamme ist dann außerdem auch noch für die Wochenbettbetreuung da und das ist auch was, was ich glaube, fast alle Frauen, die eine Fehlgeburt haben bis jetzt, und ich hoffe, das ändert sich ab jetzt, ähm, gar nicht in Anspruch nehmen nach einer Fehlgeburt. Weil es eben, es ist eben im, im Krankenhaus ist es ein kleiner Eingriff. Da ist es oft so, dass der Arzt oder die Krankenschwester dann gleich im Nachhinein sagt, hey, ähm, bleibst jetzt hier noch irgendwie vielleicht maximal für eine Nacht und am Montag kannst du wieder zur Arbeit gehen. Es verheilt ganz schnell, alles kein Problem, ganz kleiner Eingriff, ganz unkompliziert. Und selbst wenn, du, wenn man jetzt eben einfach zu Hause das erlebt, dann ist es eben wie ent, bei manchen wie eine sehr starke Regelblutung, bei manchen schon auch wie so eine kleine Geburt. Aber es geht einem danach körperlich nicht unbedingt so schlecht, dass man jetzt denkt, man müsste jetzt eine Woche im Bett liegen. Aber es passiert trotzdem nach so einer kleinen Geburt unglaublich viel im Körper. Der ganze Hormonhaushalt verändert sich, die Gebärmutter bildet sich zurück. Und dann kommt natürlich das ganze Emotionale da auch noch mit rein. Und deswegen ist es meiner Meinung nach total wertvoll, nach einer stillen Geburt sich Zeit für ein wirkliches Wochenbett zu nehmen, wo dann eben auch die Hebamme zu einem kommt und einfach nach einem guckt und für einen da ist und einem den Bauch massiert, damit die Gebärmutter sich gut zurückbildet, die, die einfach fragt, wie es einem geht, die guckt, wie die Blutungen sind, die eben auch ganz viel von dir was sonst eben vielleicht die, die Ärzte im Krankenhaus oder beim Frauenarzt machen würden, übernehmen kann, aber eben immer in diesem, im, im eigenen Bett, im eigenen Zuhause, im eigenen Nest, wo man sich sicher und geborgen fühlt. Und das ist, ist das Wochenbett wiederum, das finde ich auch aus mehreren Gründen so wichtig. Einmal eben, um dem Körper wirklich die Möglichkeit zu geben, in Ruhe zu heilen aber dann auch, weil das, weil das Wochenbett und auch die Hebammenbesuche im Wochenbett der Frau das Gefühl vermitteln, dass sie gesehen wird in ihrer Situation. Und wenn es eben heißt, ach, es ist doch nur ein kleiner Eingriff, wir machen das zehnmal am Tag, sie können am Montag wieder zur Arbeit gehen, dann ist es zwar alles schön und gut, aber man fühlt sich einfach nicht gesehen in so einem Moment. Und man hat ja nicht einfach nur einen kleinen Eingriff erlebt, man hat gerade sein Kind verloren, auf das man sich vielleicht seit Jahren schon gefreut hat. Und es ist es ist einfach so viel mehr als nur ein kleiner Eingriff. Und man darf in so einem Moment auch eben mit seiner Trauer gesehen werden. Und das kann eben eine, eine Hebamme zum Teil eben auch einfach, einfach leisten, dass sie, dass sie da ist, dass sie sagt, boah, ich, ich, ich sehe dich. Ich sehe dich mit deinem Schmerz. Ich sehe so viele Frauen in diesem Schmerz. Und es ist okay zu weinen. Und es ist, es ist okay traurig zu sein und es ist okay, jetzt einfach eine Woche im Bett zu bleiben und dich auszuruhen, denn was du durchgemacht hast, das war einfach eine Menge, das ist einfach eine Menge und es ist okay und es darf sein. Und
0: ähm, ja, was was würdest du empfehlen, wie, wie bin ich denn überhaupt die richtige Hebamme für mich?
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich so, dass es in, in Deutschland ganz schön Hebammenmangel gibt, was ähm, was auch wahnsinnig schade ist, weil der Beruf eben wahnsinnig unterschätzt wird. Ganz viele denken, naja, die Hebamme, das ist halt so für die letzten paar Wochen vor der Geburt, also vor der großen Geburt und dann eben für die paar Wochen nach der Geburt. Aber eine Hebamme ist eben einfach so viel mehr. Eine Hebamme ist eben auch einfach die gesamte Schwangerschaft drin durch. Und zwar ab der fünften Woche, ab dem Zeitpunkt, wo der erste positive Schwangerschaftstest in der Hand gehalten wird, eben auch einfach eine emotionale Begleitung und Stütze. Und Deswegen empfehle ich eben wirklich ab dem Zeitpunkt des positiven Schwangerschaftstests ähm, nach einer Hebamme zu gucken, einfach anzurufen und dann auch meistens ist es ja tatsächlich schon so, wenn man mit jemandem telefoniert, dass man schon im, im ersten Telefonat irgendwie merkt, ob die Chemie stimmt oder nicht. Und ähm, ich finde es auch hilfreich, gerade irgendwie Themen, die einem selbst jetzt zum Beispiel wichtig sind, dann auch gleich schon anzusprechen, um zu gucken, ob man irgendwie auf einer Wellenlänge ist. Also bei mir war es zum Beispiel wichtig, gleich von Anfang an zu sagen, von wegen, hey, ich, ähm, ich ernähre mich seit sieben Jahren vegan. Ich habe auch schon ähm, ein veganes Kind vor fünf Jahren auf die Welt bekommen. Und ich weiß auch, ich bin auch zertifizierte Ernährungsberaterin und ich hätte jemand an meiner Seite, der mir da nicht reinredet. Und das ist einfach was, was mir persönlich sehr wichtig ist. Und für jemand anders ist es eben vielleicht was ganz anderes ähm, aber da einfach zu gucken, dass, dass die Chemie so weit stimmt, dass man sich dem andre, der anderen Frau dann eben auch wirklich anvertrauen kann. Ähm, ja, einfach, einfach ein bisschen rumtelefonieren. Und auch wenn das dann am Anfang der Schwangerschaft irgendwie noch so, man fühlt sich am Anfang der Schwangerschaft ja meistens noch gar nicht so richtig schwanger. Auch wenn sich das dann ein bisschen komisch anfühlt, dann schon lieber mal anzurufen, das wirklich, das wirklich einfach zu machen. Weil man hat die ganze Schwangerschaft hindurch dann was davon. Und vor allem hat man eben auch in diesen ersten zwölf Wochen, in denen man ja standardmäßig erstmal gar nicht viel darüber spricht, dass man jetzt tatsächlich schon schwanger ist, die aber trotzdem zu den eigentlich anstrengendsten Wochen der Schwangerschaft gehören, weil emotional unglaublich viel passiert, weil ganz viele mit Übelkeit zu kämpfen haben, weil man unglaublich müde ist, weil sich so viel im Körper verändert. Gerade in diesen ersten zwölf Wochen hat man dann auch schon einfach jemanden an seiner Seite, die den man, den man eben fragen kann, wie gehe ich mit der Übelkeit um, wie gehe ich hiermit um, wie gehe ich damit um? Und in diesen ersten zwölf Wochen sind die meisten Frauen sonst eben einfach allein, weil sie ja auch noch mit niemandem darüber sprechen, weil das macht man ja nicht.
0: Ja, absolut. Und was ich auch total spannend fand, was ich dich vorhin schon fragen wollte, aber du hast auch geschrieben, dass auch oft gesagt wird, dass es ähm, eine Fehlgeburt ist oder dass das Baby tot ist. Weil das Herz noch gar nicht angefangen hat zu schlagen, wo man aber gar nicht richtig weiß, hätte es vielleicht doch noch ein paar Tage später angefangen oder
1: nicht? Ähm, ja, nicht, nicht ganz. Also das Herz schlägt schon, aber man kann das beim ersten Ultraschall nicht immer sehen. Das Baby ist einfach noch unglaublich klein. Das Herz, das fängt schon ganz, ganz früh an zu schlagen, aber man sieht es eben noch nicht. Und ja, das ist tatsächlich auch was, was ich selbst auch erfahren musste. Als ich das erste Mal schwanger war mit meiner Tochter 2014, ähm, da bin ich dann zum Frauenarzt gegangen. In der achten Woche war das damals und wollte eben auch einfach wissen, ob ich schwanger bin. Ich hatte meine Tage nicht bekommen, aber der Schwangerschaftstest war negativ und wir waren aber ganz verunsichert. Und dann sind wir zum Frauenarzt. Und der hat gesagt, ja, ja, Sie sind schwanger. Und dann hat er aber keinen Herzton gefunden. Und dann hat er mir gesagt, ähm, der hat selbst auch noch im Krankenhaus gearbeitet und hat gesagt, hey, ist leider kein Herzton da. Achte Woche, eigentlich müsste man den in der achten Woche schon sehen. Ähm, Kommen Sie mal heute Nachmittag ins Krankenhaus, dann machen wir die Ausschreibung. Das war schon damals äh, schon das erste Mal, und da haben mein Mann und ich aber auch schon gesagt, nee, nee. Und damals war es bei uns aber so, dass wir dann ähm, noch total in die Ablenkung gegangen sind. Ich habe dann irgendwie meine beste Freundin angerufen, mein Mann hat seine Eltern angerufen und dann kam meine beste Freundin und seine Eltern und wir haben das ganze Wochenende alles Mögliche gemacht und uns gar nicht mit dem Thema beschäftigt. Dann sind wir am Montag wieder hin zum Frauenarzt und dann hat er gesagt, ups, äh, tut mir leid, war ein Fehler, der Herzschlag ist doch da. Und ähm, das war... Es war natürlich erstmal total krass einfach für uns. Wir, haben uns. wir haben uns gefreut. Wir haben uns, wie gesagt, das Wochenende so viel abgelenkt, dass wir dann auch gar nicht viel darüber nachgedacht haben. Da war es auf einmal, ups, wir sind doch schwanger. Okay, wow, toll. Und dann war auch alles gut, den Rest der Schwangerschaft. Und ich habe da dann, hab dann gar nicht weiter darüber nachgedacht. Ich habe einfach gedacht, okay, passiert, blöd gelaufen. Aber hey, ich freue mich jetzt, dass ich schwanger bin. Und dann war auch das Thema Fehlgeburt, war dann gar nicht richtig auf meiner Agenda damals. Und es war dann erst 2017, nach meiner ersten Fehlgeburt, dass ich, nachdem ich das alles dann mit der stillen Geburt zu Hause schon erlebt hatte, nochmal eine Hebamme gefunden habe, die dann ähm, zu einem Nachsorgegespräch dann zu mir gekommen ist und die mir dann auf einmal eben erzählt hat, dass sie das eben von vielen ihrer Frauen, die sie betreut, erlebt hat, dass in der achten Woche, manchmal auch schon in der sechsten oder siebten Woche eben kein Herzschlag gefunden wurde und die dann eben zur Abtreibung geschickt worden sind. Und ähm, als sie mir das damals dann erzählt hat, da fiel mir das erst wieder so richtig ein, dass es das bei mir ja auch so war. Und es war es war natürlich irgendwie total unglaublich, dann in dem Moment sich das sich das bewusst zu machen und einfach sich vorzustellen, wie viele möglicherweise lebende Föten davor schnell auch einfach ausgeschabt werden. Deswegen. Ich eben ich habe in meinem Buch so eine so eine Checkliste für die selbstbestimmte Fehlgeburt. Und ein Punkt, der eben mir ganz wichtig ist, ist, dass selbst wenn man sich für die Ausschabung und selbst auch wenn man sich für die sofortige Ausschabung im Krankenhaus entscheidet, dass man immer kurz vorher noch mal darauf besteht, einen Ultraschall zu machen und immer noch mal zu gucken, ist es wirklich, gibt es wirklich keinen Herzschlag mehr oder hat der Arzt ihn vielleicht einfach im Ultraschallgerät vorher nicht gefunden? Hast du Tipps, wie man... Ja, wie man
0: generell damit umgeht, wenn man selbst betroffen ist, wenn, wenn man Außenstehender ist, was vielleicht, du hast ja auch im Kapitel über Abschlussrituale geschrieben, ähm, was da helfen kann, um das zu verarbeiten, um da besser mit umzugehen.
1: Was hat dir geholfen, um da echt mit abzuschließen? Ja, also das, das Erste ist eben das, was ich vorhin ähm, auch schon mal gesagt habe, eben wirklich dieses... Dass man, dass man sich erlaubt zu trauern, dass man, dass man sich erlaubt, gesehen zu werden und, und eben auch dafür einsteht, dass man, dass man seinen Schmerz eben dann auch eine gewisse Zeit einfach spüren darf, dass man, sich, dass man sich vielleicht beurlauben lässt für eine Zeit lang, dass man sich einfach Raum nimmt für den Schmerz, um ihn wirklich zu sehen, um ihn wirklich zu fühlen, zu gucken. Vielleicht auch, was, was steckt da dann alles noch hinter? Was kommt da alles hoch? Weil mit jeder traumatischen Erfahrung, die wir erleben, kommen natürlich auch ganz viele Sachen, vielleicht aus unserer Kindheit, vielleicht aus, aus, aus sonst aus unserem Leben mit hoch. Und, und sich eben wirklich einfach den Raum und die Zeit dafür zu nehmen, zu sehen, was da passiert. Dann ist das Nächste sich auch zu erlauben, entweder darüber zu sprechen, wenn man wenn man das möchte, aber wenn man das gar nicht möchte, das eben sonst einfach irgendwie die Emotion rauszubringen, das kann man machen, indem man auch einfach schreibt zum Beispiel, indem man alle seine Gefühle runterschreibt. Ich habe auch in dem Buch ein Interview mit einer Sprach- und Gesangsdozentin mit reingenommen, weil ich zwar bei mir gar nicht so auf der Agenda, aber dass es eben auch unglaublich heilend ist für viele einfach zu singen und auch den Schmerz rauszusingen und einfach zu schauen, was ist irgendwie deine Art, den Schmerz irgendwie auch rauszulassen. Das kann eben darüber reden sein, das kann schreiben sein, das kann singen sein, das kann vielleicht auch tanzen sein, das können vielleicht auch einfach Spaziergänge in der Natur sein oder Bäume umarmen, irgendeine Art und Weise, wie man es wie eben nach, nach außen bringen kann, rausbringen kann. Und genau, dann ist das Nächste, dass man einen bewussten Abschied äh, vollzieht. Und so Abschiedsrituale oder generell Rituale haben zwar in unserer Gesellschaft mittlerweile keinen besonders hohen Stellenwert mehr, aber sind meiner Meinung nach tatsächlich sehr wichtig, weil so ein Abschiedsritual eben so ein Meilenstein auch einfach ist, von dem Punkt an, wo man, wo man wieder nach vorne blicken kann. Und so ein ganz bewusst vollzogener Abschied, das ist einfach der Punkt, ab dem du dich entscheidest, hier habe ich jetzt den Abschied vollnommen und ab jetzt gehe ich wieder nach vorne. Und wenn es diesen Punkt nicht gibt, dann kann es trotzdem natürlich sehr gut sein, dass, dass du an den Punkt kommst, wo du dann irgendwann denkst, ja, okay, jetzt kann ich wieder nach vorne blicken. Aber es ist einfach so ein meiner Meinung nach wichtiger Meilenstein auf, auf diesem Weg, der, der ja, einfach diesen jetzt geht's wieder nach vorne Punkt nochmal so besser symbolisiert. Und wenn es dann darum geht, wirklich wieder sich, sich quasi positiv aufzuladen und ähm, ja, wieder wirklich in die eigene Kraft, ins Vertrauen zu kommen, dann ähm, ist es auch wieder so, dass es was ganz Individuelles ist, welche Tools dafür, wen das Richtige sind. Mhm. Für mich war es zum Beispiel, also in der Verarbeitung war Schreiben für mich ganz, ganz wichtig. Ich habe nach meiner ersten Fehlgeburt sehr viel gesprochen mit anderen und habe aber dann irgendwann gemerkt, dass es ähm, das ist mir zwar zu einem Teil gut tut, aber eben zu einem Teil auch nicht, weil einfach so viel ja so, so viel Unsicherheit bei meinen Gegenübern ist darüber, wie sie mit dem Thema umgehen sollen und mir das dann manchmal auch auch mehr geschmerzt hat, die Reaktion der anderen zu erleben als als es mir geholfen hat und deswegen war dann für mich das, das Schreiben, aber auch wirklich die ganz intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, mit meinem Partner und alles, was auch so in der Partnerschaft dadurch passiert ist, auch an wunderschönen Dingen eben, an, an, ganz, an ganz neue Themen, an die, wir, an die wir rangehen konnten und eine ganz neue Tiefe, die sich dadurch in der Beziehung auch bilden konnte. Das war für mich wahnsinnig hilfreich. Dann habe ich auch als ich, das war dann aber erst dann, als ich dann wieder schwanger war, um, um quasi immer wieder bei mir zu bleiben, hat, haben mir Mantren ganz, ganz viel geholfen. Ähm, Mantren singen ist eben, man, man, man singt sich quasi in eine bestimmte Schwingung und hat quasi so einen Shortcut zu guter Laune. Und dadurch, dass man sich eben in diese Schwingung singt, das war für mich unglaublich hilfreich. Aber das ist eben auch wieder was, was, was ganz Individuelles, wo auch eben jeder gucken muss, was hat er selbst vielleicht auch so für einen spirituellen Hintergrund, was, was, tut, was tut mir gut. Und ähm, da habe ich in meinem Buch, habe ich da auch verschiedene Tools aufgeschrieben, auch Meditation, auch wie eben der Umgang mit der Natur helfen kann, Aromatherapie, die Stimme, Gesang, ähm, genau, Mantren, Affirmation, positive Affirmation, habe ich auch mitgearbeitet, hat mir auch sehr gut getan. Ähm, genau, da gibt es eben ganz viele ganz viele Möglichkeiten und ich finde eben auch, da gibt es kein richtig oder falsch. Ich finde es eben auch da ganz wichtig, dass, dass jeder, jeder Mensch eben das, das tut, was sich für einen gut anfühlt. Und in viele Sachen wächst man dann auch mit der Zeit rein. Vielleicht fängt man irgendwie an, mit, mit einfach jeden Tag eine Minute in den Himmel zu gucken und die Wolken anzugucken und auf einmal werden eine halbe Stunde Meditation daraus. Das, das kann eben auch passieren. <lacht> Überhaupt eben sich zu erlauben und sich dafür zu öffnen, überhaupt irgendwas zu machen, um, um in die Heilung zu kommen, um, um wieder ins Vertrauen zu können. Wenn man die Tür nur so einen ganz kleinen Spalt öffnet, dann hat man eigentlich schon die Hälfte des Weges geschafft.
0: Sehr schön gesagt. Ja, und also ich glaube, es ist super wichtig, dass da tatsächlich jeder seinen eigenen Weg geht. Jeder geht mit Trauer ja auch ganz anders um. Der eine macht es mit sich aus, der andere will drüber sprechen. Also, dass da jeder einfach seinen seinen Weg auch findet. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich wirklich damit beschäftigt, weil sonst, also ja. wenn wir es uns auch aus dem spirituellen ähm, Bereich anschauen, das ist ja was, was letztendlich auch eine Energieform ist. Und wenn die dann nicht gespürt wird, nicht erlebt wird und dann einfach stecken bleibt im Körper, kann das natürlich auf anderen Ebenen da auch diverse Auswirkungen haben. Deswegen ist es so super wichtig, da wirklich reinzugehen und sich, sich das auch zuzugestehen, sich die Zeit zu nehmen und das auch zu spüren und durch sich durchfließen zu lassen. Und das auch nicht als was Schlechtes zu bewerten, weil letztendlich es ist einfach ein Gefühl und Gefühle sind weder gut noch schlecht. Es ist ja immer die Bewertung, die wir den Gefühlen geben. Und ja, ähm, jetzt wollte ich, dich grad, ich wollte dich noch was fragen. Ach so, genau, ich wollte ich wollte noch eine Sache aufgreifen und zwar, du hast hier gesagt, dass das Tönen auch was ist, was zum Beispiel ganz gut hilft. Was mir dazu gerade noch eingefallen ist, das ist ja auch eine Übung im Täterchilling zum Beispiel, dass wir das Herzlied singen, um auch Trauer loszulassen, was auch eine super schöne Übung ist, um einfach so diesen ganzen Schmerz, den man in sich trägt, vor allem im Herzen auch trägt, loszulassen und wenn man das mal gemacht hat, das ist so unglaublich befreiend und schön und da kann man einfach alles mal loslassen. Ähm, muss ich nicht jetzt bei anderen machen, aber ähm, ja, ist super befreiend. Und generell auch so aus der Sicht, ich finde das ganz schön, wenn man auch dadurch, ähm, klar, auch wenn das ein blödes Erlebnis ist, aber wenn man dadurch auch vielleicht so den Zugang zu der Spiritualität findet und ähm, sich zugesteht, auch zu meditieren oder sich mit Mantren zu beschäftigen und es ist so ein wichtiger Bestandteil, also auch für mich geworden im Leben, die Spiritualität und sich damit zu beschäftigen, auch wenn man vielleicht eher so der Verstandsmensch ist und alles hinterfragt. Aber es ist trotzdem schön, wenn man in diesem ja, in diesem Vertrauen ist, dass da doch irgendwas ist und wenn man das auch spüren kann, weil dann fühlt man sich, glaube ich, auch nicht mehr so alleine. Und ich glaube, dass das auch echt sehr hilft, um durch diesen Prozess durchzugehen, wenn man einfach weiß, da ist was. Und ich bin nicht allein in dieser ganzen Geschichte. Und was ich auch ähm, festgestellt habe, wenn ich ähm, mit, mit Frauen gearbeitet habe, die ihr Baby verloren haben, ähm, ich arbeite ja auch also mit Täterhealing über diese ähm, spirituelle Schiene und auch die energetische Schiene. Und wir verbinden uns dann auch oft mit der Seele von dem Baby, was super spannend ist. Und gucken dann eben auch, warum, wieso, weshalb ist die Seele vielleicht wieder gegangen. Und das ist total spannend zu, zu erkennen, dass die meisten Seelen, im, im theta gibt es ja das Konzept der sieben Ebenen. Und unsere Seelen kommen meistens von der fünften Ebene, wo einfach ganz viel Licht und Liebe und ganz viel Mitgefühl ist und die sehr hoch schwingt. Und wenn dann diese Seele, die so hoch schwingt, in den Körper kommt, und äh, der nicht ganz so hoch schwingt, dann ist das für die Seele oft einfach auch so ein bisschen anstrengend, da zu bleiben. Das ist ganz so oft der Grund, warum die dann auch wieder gehen, wenn wir es uns aus dem Spirituellen mal anschauen. Aber was auch spannend ist, ist, dass die Seelen meistens versuchen, sich wieder in der gleichen Ahnenreihe, vor allem bei der gleichen Mutter zu inkarnieren, weil sie sich diese Ahnenreihe rausgesucht haben, um halt diverse Sachen auch zu lernen, diverse Tugenden zu lernen, weil sie halt sozusagen... Ähm, ja, diese, diese Eigenschaften oder Fähigkeiten von der Familie sich rausgesucht haben, um sich dann dementsprechend weiterzuentwickeln. Und ich glaube, wenn man das erkennt und so auch diesen höheren Sinn dahinter versteht, dann ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um das vielleicht besser, ähm, ja, besser annehmen zu können oder auch damit besser klarkommen zu können. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich finde, da ist, da ist ganz viel Wahres dran. Ähm, ähm, ich finde auch, man... Ähm, ich meine, wir können da jetzt so offen drüber reden und deine, deine Hörer wahrscheinlich auch. Ich finde, ähm, gerade wenn jemand da, da noch sehr viel Schmerz in sich hat, man muss da auch manchmal ein bisschen vorsichtig sein, wie man das alles formuliert, aber ich bin da ganz, ganz bei dir. Und ich bin ähm, generell einfach der ganz festen Überzeugung, dass der, der Sinn des Lebens, der besteht letztendlich eben darin, Erfahrungen zu machen und innerhalb dieser Erfahrungen eben zu entscheiden, wer man sein möchte in diesem Leben. Und mit jeder Erfahrung, die man macht, hat man immer wieder die Möglichkeit eben zu entscheiden, wer möchte man sein, wie möchte ich mit dieser Erfahrung umgehen. Und gerade die schmerzhaften Erfahrungen, aus denen können wir eben auch oft einfach unglaublich viel, vielleicht auch am allermeisten ziehen, weil sie uns eben vor sehr, ja, sehr stark eben vor diese Frage stellen, wie, wie will ich sein, wie will ich mit dieser Situation umgehen, wer will ich in dieser Situation sein? Und wir haben halt immer wieder die Möglichkeit, uns als, als Schöpfer und Erschaffer unseres eigenen Lebens zu sehen oder eben als Opfer. Und wenn wir uns als Opfer sehen, dann, dann ist es einfach sehr viel schwieriger, zum Beispiel mit einer Fehlgeburt umzugehen, weil, weil wir eben immer weiter nach dem Schuldigen suchen, weil wir immer weiter nach dem Warum suchen, nach dem Grund suchen. und eben, jetzt weil du gerade auch die Schwingungen angesprochen hast, eben einfach immer sehr sehr niedrig schwingen. Aber wenn wir uns als, als erschaffer unseres Lebens sehen, als Schöpfer unseres Lebens und erkennen, dass eben auch so eine traurige Situation wie der Verlust eines liebgewonnenen Menschen oder eben als Baby im Bauch ist, für uns einfach ein, ein Teil dieses, dieses Lebensweges ist, vielleicht auch ein Teil unseres Seelenplans, um eben die Person zu werden, die wir in diesem Leben gerne sein möchten, dann dann ist es einfach nur ein Puzzlestück von ganz vielen. Und es ist weder schlechter noch besser als irgendeins der ganzen anderen Puzzlestücke. Es ist einfach, es ist einfach da. Es ist, wie es ist. <lacht> ja,
0: absolut. Sehr schön gesagt. Ähm, du hast vorhin auch noch gesagt, dass das Ganze dich und deinen Partner auf so eine tiefere Ebene gebracht hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass das aber auch etwas ist, was viele Partnerschaften auseinanderbringt. Wie ist da deine Erfahrung? Genau, ich
1: hatte das selbst auch ähm, am, zu Beginn meiner Recherchen gar nicht so auf dem, auf dem Schirm, dass das tatsächlich für viele Partnerschaften auch eine wahnsinnige Herausforderung ist, ein Baby zu verlieren, weil ich eben selbst einfach so positive Erfahrungen gemacht habe. Und ähm, als ich dann eben angefangen habe, Frauen zu interviewen, da kam dann eben auf einmal doch ziemlich schnell raus, aus, dass das viele Paare vor ganz schön dolle Herausforderungen bringt. Und daraufhin habe ich dann in meinem Buch auch ein ganzes Kapitel zu dem Thema ähm, mit eingenommen und habe auch zwei Männer interviewt, die um, jetzt also zwei Interviews sind im Buch. Ich habe auch noch mit anderen Männern gesprochen, aber eben zwei Interviews mit ins Buch gebracht, um eben vor allem auch die ganze Perspektive des, des Paters, da mal mit reinzubringen. Weil das Problem, was eben oft entsteht, ist, dass Frauen und Männer mit ihren Emotionen einfach ganz unterschiedlich umgehen. Und beide, ich meine, jeder Mensch auf der Welt möchte immer gesehen und geliebt werden. Egal ob Mann, ob Frau, ob Kind, ob alt oder jung. Das möchten wir alle. Das ist unser aller Wunsch. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht geliebt und nicht gesehen sind, dann haben wir eben alle unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Manche sind halt zerstörerischer und manche sind halt weniger zerstörerisch. Und es ähm, ist halt gerade auch bei, bei vielen Männern einfach so, die vielleicht nicht so richtig den Zugang zu ihren Emotionen wissen, gerade zu den, zu den stärkeren, traurigeren Emotionen, dass sie einfach einen völlig anderen Umgang mit ihren Gefühlen in so einer Situation haben. Und dass die Frauen wiederum dann gar nicht verstehen, warum die Männer nicht, warum die nicht trauern, warum die nicht mit einem reden, warum die nicht warum die nicht einfach so sind, wie die Frau in dem Moment ist. Und es ist aber so wichtig zu erkennen, dass wir eben alle individuell ganz, ganz unterschiedlich mit unseren Gefühlen umgehen. Und auch wenn, wenn meine Art des Trauerns anders ist als die meines Partners, ist die meines Partners nicht schlechter. Und auch wenn die Art meines Partners, mit so einer Situation umzugehen, die ist, dass er fünf Tage erstmal von morgens bis abends nur im Büro sitzt und ganz viel arbeitet und mich gar nicht sehen will, weil das einfach seine Art der Verarbeitung zu dem Zeitpunkt ist, dann, dann ist das nicht, weil er mich nicht mehr liebt und dann ist das auch nicht, weil er jetzt ähm, mich blöd findet, sondern dann ist es einfach in dem Moment seine Art der Verarbeitung. Und das zum einen zu erkennen und anzuerkennen und dann aber eben auch dem Partner zu vermitteln, hey, ich, ich sehe, dass das deine Art ist, jetzt mit der Situation umzugehen und ich kann auch verstehen, dass das für dich jetzt gerade das Beste ist, aber ich habe die und die Bedürfnisse und wir müssen jetzt irgendwie schauen, wie wir uns treffen können, sodass deine Bedürfnisse nach erstmal rauskommen und alles hinter dir lassen und meine Bedürfnisse nach Nähe, Geborgenheit, Zeit zu zweit, Liebe empfinden, dass beides irgendwie gestillt wird und dass man sich eben dann als Paar zusammensetzt und schaut, okay, wie wo können wir uns treffen, dass deine Bedürfnisse und dass meine Bedürfnisse gestillt werden, dass wir beide so trauern dürfen und so mit dem Erlebten umgehen dürfen, wie es für uns gut ist, aber wir als Paar dadurch uns selbst nicht verlieren, nicht auseinandergehen, sondern eben auch zusammenbleiben und beide gesehen werden. Und wenn man, ja, wenn man das schafft, dann, dann kann eben ganz viel Wundervolles passieren. Dann, dann hat man eben einfach die Möglichkeit, da auch nochmal in den anderen auf ganz neue Art und Weise zu verstehen und anzunehmen und anzuerkennen. Und für den anderen ist es eben auch, ja, auch ein, ein Zeichen der Liebe, wenn er so sein darf, wie er ist und wenn nicht an ihm herumgenöbelt wird, weil er eben jetzt die Sache nicht so macht, wie die Partnerin oder der Partner es gerne hätte. Und man muss sich eben nochmal auf, so auf so einer ganz anderen Ebene dann, dann irgendwie auch treffen und der Partnerschaft einfach nochmal noch mal mehr, mehr Liebe und Tiefe verleihen. Ja.
0: und ich glaube, das ist ja natürlich auch was, was wir generell lernen dürfen, den anderen so anzunehmen und so zu nehmen, wie er ist, ohne ihn da in irgendeine Schublade reinzuschieben, wie er sein soll. Aber das ist natürlich dann nochmal so eine Challenge ähm, in so einer Situation, das dann auch gut hinzubekommen. Und das ist einfach super schön, dass ihr das so gut hinbekommen habt und dass euch das einfach nochmal auf eine tiefere Ebene auch gebracht hat. Ähm, ja, was würdest du einer Frau, die vielleicht gerade in dieser Situation ist, was würdest du der so als Letztes gerne noch mitgeben wollen?
1: Das Wichtigste finde ich eigentlich eben wirklich, was wir ganz am Anfang schon mal hatten, ähm, dass, dass eben wir als Frauen, wenn wir ein Baby verlieren, dass das dass wir da keine Schuld für tragen und dass es vor allem uns nicht weniger wertvoll macht, dass es keine Niederlage ist, dass der Verlust eines Kindes im Bauch keine Niederlage ist und dich als Frau nicht weniger wertvoll macht und dich auch in deiner weiblichen Kraft nicht weniger weiblich macht und dich auch in, deinem, in, deinem, ähm, ja, in deiner Femininität einfach nicht, nicht weniger werden lässt. Es ist keine Niederlage und es ändert nichts daran, dass du als Frau unglaublich wertvoll bist, genau so, wie du bist. Das ist mir eigentlich das Wichtigste.
0: Das ist doch eine sehr schöne Botschaft, mit der wir hier, glaube ich, ganz gut rausgehen können. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du dir erstmal die Zeit genommen hast, eine Stunde lang einen Platz gesucht hast oder gefahren bist, um einen Platz zu finden, dass wir heute das Interview hier zusammen aufnehmen konnten. Und ja, ich werde auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken, wo man dein Buch bekommt und wie man auch mit dir ähm, in Kontakt treten kann. Und genau, vielen, vielen Dank.
1: Und erst nur noch ganz viel Spaß auf eurer Reise. Hier ganz vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, dass man mich gut verstanden hat. Ich hoffe, dass es mit den Hintergrundgeräuschen nicht zu so chaotisch war. Und ich hoffe, genau, einfach, dass das alles gut durchgekommen ist ganz, ganz vielen Dank dir für deine Zeit und dass ich hier sein durfte.
0: So, ich hoffe, dass du für dich hier ganz viele wundervolle Erkenntnisse mitnehmen konntest und ja, großartig hier inspirieren konnte. Wie du, falls du betroffen bist, mit Fehlgeburten, mit stillen Geburten umgehen kannst, wie du da wieder mehr ins Vertrauen kommst, wie du weggehst von dem Gefühl, dich schuldig zu fühlen oder dass irgendetwas an dir falsch ist oder dass dein Körper nicht funktioniert hat, sondern dass du da wirklich für dich die Erkenntnis mitnehmen kannst, dass du genauso wie du bist, richtig und gut bist und wertvoll bist und dass nichts falsch an dir ist. Und wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du das mit deinen Freunden teilst, wenn du das mit Menschen teilst, die dir wichtig sind, damit dieses Thema einfach hier noch mehr in die Welt geht und viel mehr Menschen da offen drüber sprechen und dadurch einfach das auch als ja, als nichts Falsches angesehen wird, sondern als was ganz Natürliches, auch wenn es schmerzhaft ist, klar, auch wenn wir traurig sind in dem Moment, aber es ist schon schlimm genug, dass es passiert und umso schöner ist es, wenn man damit halbwegs normal und ähm, offen damit umgehen kann. Also, teilt gerne. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du einen, einen Kommentar da lässt auf Facebook, auf Instagram, wenn du eine Rezension da lässt. Und ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag, fühle dich ganz lieb, umarmt, Sat Nam und Namaste, deine Katrin.